0: Muy buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. He titulado este podcast ¿Puede Bitcoin acabar con el cambio, con el cambio climático? O algo así, creo que este es el título que voy a ponerle. Y, y si este es el título que le he puesto, sí, es un título que, digamos, incita al, eh, al navegador casual del Internet a, a hacer clic para, para verlo, para escucharlo, pues sí, es un, es, un, es un título que, como digo, incentiva a la gente a, a hacer clic A pesar de que, como veremos, sí, esta es la premisa. No, no es que sea una premisa que se cumpla de forma directa. Aunque sí que creo, y esta es mi opinión, que se cumple de forma indirecta, eso sí. Total, que aquí estamos haciendo que la gente... Clique poniéndoles incentivos, poniéndoles zanahorias para que la gente clique y lo escuche, porque me parece que es importante. Pero sí, estoy usando aquí el tema de los incentivos que tanto me gusta a mí y al que creó o a los que crearon Bitcoin. Bien, esta es la introducción. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis encontrarme en Twitter, alberto-mera. También, aunque sé que sé que siempre lo hacéis, sé que no. No podéis parar de hacerlo, ir a iTunes y dejar una review ahí con cinco estrellitas. Claro que sí, porque ya que vamos, ¿para qué dejar menos? Así que sí, sé que esto lo hacéis, de modo que no sé ni por qué lo explico, si, si sé que lo hacéis, verdad que lo hacéis. Bien, vale, pues eh, ahora que ya he hecho esa entradilla y que ha quedado claro el objetivo del podcast de hoy, que no es sino, como siempre, hablar de Bitcoin y sus bondades, aunque también a veces hablo de sus maldades, de hecho este podcast tiene maldades y bondades. Y voy a empezar con las maldades, ¿por qué no? Pues no sé por qué no, así que voy a empezar por las maldades. Bien, Bitcoin consume energía como, tanta como la República Checa. La República Checa es un país en el centro de Europa, cuya capital es Praga, una capital muy agradable, muy visitable, lo digo porque me lo han contado, yo no he estado, así que sí, ese, ese lugar deberíais todos ir a verlo y observar cómo 10 millones de checos viven allí gastando, pues eso, energía en hacer eh, tostadas y esas cosas, y toda esa energía consume lo mismo que Bitcoin, que que tú dirás, ¿a cuento de qué? O sea, ¿hace falta tanta energía, en serio, para, para que esto de Bitcoin funcione? Pues sí, sí que hace falta. ¿Tanta? Bueno, pues no sé si tanta, pero igual esta o más, ¿sabes? O sea que sí, hace falta un huevo de energía, así, entre, entre tú y yo, en lenguaje coloquial. ¿Por qué? Pues por lo que vengo contando en este podcast. Claro, ya he explicado mil veces cómo funciona el proceso de minado como hay gente ahí que está compitiendo por conseguir minar el siguiente bloque, algo que ocurre cada 10 cada minutos, de modo que en el transcurso de cada episodio de estos se minan tres bloques y para minarlo hay un montón de gente, no todos a la República Checa, que están ahí minando como si no hubiese un mañana, y minando me refiero a que están gastando energía como si no hubiese un mañana, para tratar de descifrar un puzzle matemático, que es un poco estúpido pero ahí eso es lo que hay, y llegar así a ese numerito, ganar, vencer, conseguir su recompensa y todo eso. Pero para esa para, para esa durante esa competencia, pues sí, se consume un montón de energía y eso ocurre cada 10 minutos, cada 10 minutos, cada 10 minutos. Bueno, no cada 10 minutos, sino en el transcurso de cada 10 minutos, o sea que básicamente ocurre todo el rato desde hace 10 años y esta esta energía que se que se lanza y que se que se, sí, que se echa sobre este sobre este proceso pues es más, es menos, dependiendo del momento, dependiendo de cómo de eficaces sean las máquinas de minar, los procesadores, dependiendo también de cuánta energía se meta a esto, cuánta gente esté minando. Cuanto más crece Bitcoin, más gente mina, ¿vale? Esto es importante. Así que sí, hace falta esto. Si no hubiese gente minando, no habría Bitcoin como lo conocemos, ¿vale? Y, y Bitcoin, y lo que no es Bitcoin, ya sabemos que no es Bitcoin, y, lo sabemos, y sabemos que es muy diferente por muchas razones, así que centrémonos. Estamos hablando de, sí, Bitcoin, de su minado y su necesidad de que sea así. Bien, toda esta energía podría estar echando dióxido de carbono a la atmósfera tanta como Jordania, que es otro país en el litoral mediterráneo, pero que está bastante más al este, todavía cerca de, de Europa, pero más, eh, más cerca de Oriente Medio. Total, que Jordania su gran país, están, y podríamos estar, podría estar Bitcoin... Contaminando tanto como contaminaría un país como Jordania. Echando ahí, expulsando dióxido de carbono que es necesario, ¿no? pues, pues al final es energía. Y tú cuando cuando consumes energía, cuando gastas energía, hay una, hay un residuo, en este, este residuo en este caso sería muy probablemente, de dióxido de carbono y ese dióxido de carbono luego se queda en la atmósfera, lo cual hace que entre el calor pero luego no se vaya, algo que de otra forma ocurriría porque rebotaría a la superficie del mar y se iría y así no nos calentaríamos aquí como nos estamos cociendo hoy día, sobre todo aquí en Madrid en agosto. Así que sí, eh, el dióxido de carbono no es tu amigo y todo lo que sea energía que se está gastando así para nada, entre comillas Pues oye, mala leche, ¿no? En plan, ¿eh? vas a estar aquí gastando energía Esto es como tener el coche en el garaje Encendido si no te vas a ningún sitio, ¿sabes? En plan, ¿para, para, ¿para qué? ¿Para qué tienes el coche encendido, y eh, Gastando energía Ay, Bueno, hasta aquí todo lo malo <risa> Hasta aquí todo lo malo Bitcoin es así Necesita que haya gente gastando energía Y esa, y esa energía, como no, es de otra, como no puede ser De otra manera, pues eh, deja un residuo Un residuo que puede ser malo Bien, bien, vale otro tema, ya que estamos aquí hablando de cosas malas, la guerra, Otro, otra cosa que suele ser muy mala. Pero la guerra, no sé si te has parado tú a pensar en esto, pero la guerra, si bien es mala, y nadie quiere más guerra... La guerra ha ayudado históricamente a avanzar mucho a las sociedades, pues en momentos de guerra la gente teme morir y la gente curra que no veas, porque la muerte es un incentivo potente para la gente, así que sí, se, se avanza mucho técnicamente, tecnológicamente, científicamente durante las durante los periodos de guerra y, y sí, así empujando a la evolución humana, por lo que digo, por los incentivos. Bien, hay incentivos también para minar Bitcoin, todos lo sabemos si estás escuchando este podcast, probablemente es porque te gusta Bitcoin, porque crees en Bitcoin, porque crees que Bitcoin valdrá menos 40.000 dólares, como dije yo que iba a valer para ver no que viene. Cosas así, ¿sabes? Creerás, creerás en esto. Y si crees en esto, a ti no te importaría, si te deseas la posibilidad, minar Bitcoin. En plan si yo puedo minar Bitcoin aquí en el salón de casa sin gastar nada, pues oye, mira, ¿por qué no? ¿Sabes? Me va a caer de vez en cuando un poco de Bitcoin. Pues tan ricamente, ¿no? O sea, nadie... Bueno, igual alguien de vosotros escuchando esto estaría, está en contra de Bitcoin. Bueno, igual hay gente que está en contra de Bitcoin, pero a favor de blockchain. De estos sí que hay bastantes. Total, que hay incentivos para minar Bitcoin. Y la mayoría de nosotros los conocemos e incluso los apoyamos. Ahora, para minar Bitcoin, ahora con un, con un precio, cuando Bitcoin está alrededor de los 10.000 dólares, necesitas un coste de la energía de 4 céntimos por kilovatio hora o menos. Para que te salga rentable. Pues hasta el 80%, nuevamente entre el 60 y el 80% del coste de la energía es lo que te cuesta, es, es, o sea, es, es el coste de tu, de tu proceso de minado. O sea que tú estás ahí minando y consiguiendo unos ingresos, ¿vale? Pues esos ingresos se ven tasados, ¿no? Por entre 60 y el 80%, que es lo que te sueles gastar, simplemente en energía. O sea que por darle a la maquinita para que esté ahí consumiendo energía para tratar de resolver el puzzle. Esto consume un huevo, consume cuánto consume el 60-80% de lo que sueles ganar. Esto es una media, como veremos, esto depende mucho, pero sí, de media, esto es lo que suele ser el coste eléctrico de, 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 de minar. De, 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 bueno, vamos, que, que bueno, lo que explica, vamos, que para qué vez Total, que si esto es así y te cuesta hasta, hasta el 80% de tu ingreso, de tus ingresos, minar. La conclusión a la que llevamos es que toda energía barata a la cual podamos echar mano es buena. Toda, ¿A qué me refiero? A que si, si te cuesta una, si, si minar mola. Minar mola. Y minar cuesta dinero. Por la energía, sobre todo. Si esto es así y tú quieres seguir minando, ¿qué es lo que vas a buscar? Energía barata. Bien, bien. Creo que hasta aquí no nos habremos perdido en ninguno. Pues eh, creo que tiene bastante sentido. Vale, Hagamos ahora un pequeño... Bueno, paréntesis. Dividamos este tren de pensamiento en dos, digamos que esta vía se separa en dos, tenemos por una parte, hablando de energía, renovables y energía desechada. Yo esto de la energía desechada no tenía ni idea de que existía, pensaba que nadie sería tan estúpido como para desechar energía, bueno, aparte, de, aparte de, la, de lo que podía considerarse que es minar Bitcoin, pero bueno, eso es por algunos que no crean en esto. Claro, mucha gente que no crea en esto, pienso yo, creerán que esto de estar minando Bitcoin es un, es, un, es un desecho de energía, es, es una, una falta de respeto al medio ambiente, aparte de una actividad del todo estúpida. Supongo que este será el pensamiento de muchos, supongo que no será el pensamiento de los que estáis aquí, pero bueno, oye, está bien ponerse, ser un poco empáticos y ponerse en el lugar de los demás, de hecho, este podcast, este episodio en particular, tiene por objeto... Salir al paso de estas, estos comentarios que se suelen decir, no en plan de, ¡ay, la energía! ¡Ay, que esto es súper poco eficiente! ¡Ay, que Bitcoin se va a cargar el planeta! ¡No! Yo postulo justo lo contrario. Mira qué fino me ha quedado eso. Bien, vale, hablando de esto. Energía. Como he dicho, energía barata, dos vías aquí, renovables y energía desechada. Lo de la energía desechada es una barbaridad. O sea... En Estados Unidos, por ejemplo, estuve en un estudio, no sé cómo de, de veraz será este estudio, ya sabemos que aquí en los estudios pues, se dice cualquier cosa, entre 7.000 y 10.000 megavatios, creo que, creo que un kilovatio, o sea, creo que un megavatio son 1.000 kilovatios, ¿vale? Como he comentado antes lo de los kilovatios, pues para que no nos perdamos. O sea, como un huevo de energía, básicamente, 7.000 y 10.000 megavatios se pierden en las factorías, solamente en las factorías en Estados Unidos o sea que entra energía para hacer lo que sea ¿no? yo que sé pues no sé crear una rueda ¿vale? y de esa energía se pierde un huevo porque yo sé hay un enchufe que está, no bien, que está mal conectado otra energía que no sé qué otra que no sé cuántos total que ahí al final se pierde energía para parar un tren literalmente pues puede ser que la mitad de la energía producida se esté perdiendo o sea que a ver si nos hacemos aquí un poquito una idea se crea cada día un huevo de energía, ¿vale? Un, un huevo, y cuando digo un huevo, es un huevo, ¿vale? Entre sobre, y sobre todo... Y sobre viendo un estudio, esto me ha sorprendido, no sé si te, también te sorprenderá, pero la mayoría... Bueno, no, a ver, igual no te sorprende, pero sí, la mayor parte de la energía todavía viene del petróleo y del carbón todavía viene un huevo. Que dije yo, pero ¿a qué estamos jugando? Y, y nucleares, súper poco, yo soy bastante fan de las nucleares. Bueno, 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 bueno. Y las renovables, vamos, son una mota de polvo ahí en mitad del mapa. Total, que... Es bastante triste cómo está el tema energético en, en este mundo o sea, no, no es de extrañar que, que, que esto se vaya al carajo Pero más allá de eso Siguiendo, intentando salirme mucho de, del punto que estoy haciendo De toda esta energía que se crea La mitad se podría estar perdiendo O sea, que es como en plan de ¿En serio? ¿Me estáis vacilando? O sea, estamos creando un jodido huevo de energía ¿no? Que crear energía y, y, y gastarla Pues ya sabemos lo que, lo que conlleva y estamos perdiendo la mitad, ahí en, en, en nada, ¿sabes? Que se pierde en transporte, se pierde en enchufes que están ahí mal conectados, se pierde en procesos ineficientes, se pierde en un montón de cosas, ¿vale? Mucha, mucha, esto no sé si te sorprenderá, pero mucha en transporte. Transportar energía, transportar electricidad es, es un proceso, bueno, es simple, pero pero es fastidiado, se pierde mucha por el camino. O sea, que tienes que tener un buen pegote de electricidad para mandarlo de A a B para que cuando llegue a B todavía te quede suficiente electricidad o sea que sí, esto de la electricidad es, es un tema bien ¿por qué digo que Bitcoin podría solucionar el problema este? factoría, la factoría está que se dedica a crear ruedas vale digamos que tiene ahí su proceso montado, tiene su factoría le llega la energía, le llegan las, las cosas para hacer ruedas y junta una con la otra y crea una rueda vale, bien en ese proceso, pierde mucha energía. Pero bueno, digamos que ya lo tiene todo dentro de los costes. Digamos que lo tiene todo contabilizado. Y sabe, es consciente de que aún perdiendo toda esa energía, lo de crear la rueda pues le sale rentable y tal. De modo que no tiene, no tiene un incentivo demasiado claro, suficientemente aparente, para intentar solucionar el tema de la energía que está perdiendo. Esta energía muchas veces se, se puede reutilizar para crear nueva electricidad, ¿vale? Esto se usa, se usa el calor que procede del de gasto de energía para crear nueva energía electricidad. Y esa energía que creas con ese, con ese residuo eléctrico, con ese residuo energético, ¿podrías usarla para qué? Ahí estamos, amigos, para minar. Claro, o sea, mi, 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 en este caso, luego hablaré de las renovables, ¿vale? Pero en este supuesto en particular, mi, mi hipótesis es la siguiente. Hay un montón de factorías con poco incentivo para, digamos, o bien ser más eficientes a la hora de... con poco incentivo para ser más eficientes en el uso de la energía, ¿vale? Entonces, si tú pudieras... O sea, si en el momento en el más que si tú pudieras... En el momento en el que esta gente sea consciente de que puede crear dinero de la nada con esa energía que tiene ahí, que está perdiendo, o que no está reutilizando, o reciclando. Oye, no sé. En plan, yo creo que si, si, sabes, si supieran esto... Se te tendrían ese incentivo suficiente como para meterse a ello. O sea, si yo soy una factoría y creo ruedas, ¿vale? Y en este proceso gasto energía que no estoy reciclando porque digo, ¿ah, para qué? Y también pierdo energía que no estoy, que no estoy usando efic eficientemente porque digo, ¿para qué? Y tú me dices, mira, todo ese paquete, te podrías crear dinero, ¿vale? Sin hacer nada más, simplemente poniendo una maquinita y paminar, podrías crear dinero de todo eso que no estás us usando como Dios manda. Y entonces, no digo que todas, pero muchas de estas factorías dirían, ah, pues, joder, pues, sí, pues oye, si, si puedo crear así dinero de la nada, pues ¿por qué, no voy, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿Y esto solucionaría el tema del cambio climático? ¿Solucionaría el tema de, de la energía? No, no lo solucionaría. Pero sí que crearía más dinero para estas factorías. Y sí que crearía un incentivo a estas factorías para reciclar, para reutilizar, para ser más eficientes a la hora de usar su energía. Lo cual, a la larga, o más que a la larga. Al final de ese proceso, como subproducto, sí que llevaría a, una, a un uso más eficiente de la energía, lo cual podría gastar menos energía y así salvar el planeta. ¡Salvemos el planeta! Vale, siguiente, <risa> siguiente, siguiente. Espero que esto te haya quedado medianamente claro. Cristalino. Luego, la otra vía... O sea, por una parte tenemos toda esa energía que se está gastando. Y que se está gastando, en plan, que se está perdiendo. Inútilmente. Y por otro lado tenemos lo de las renovables. Las renovables... Las renovables. Las renovables son, son, son una gran. son, una gran, son una gran, un gran invento. Lo malo de las renovables es que. es que no han funcionado del todo bien, no funcionan del todo bien, cuesta que funcionen, ¿vale? Para empezar, hay un problema con el almacenamiento de energía. O sea, tú puedes crear energía con, no sé, con tu. con tu ventilador. Eh, con tu ventilador de eólico en, en el techo de tu casa, ¿vale? Y la puedes crear, pero, pero creas, creas poca energía, aunque sople mucho viento en tu, en tu ático. Y luego esa energía, como he dicho, no se puede mover de ahí. Porque en el momento en el que la intentas mandar a otro lado, la pierdes. Porque es tan poca que si la quieres mandar de A a B, cuando llega a B no llega nada. vale De modo que lo, el único uso eficiente de ese ventilador en el ático de tu casa es usarlo en tu casa. Porque así no tiene que ir lejos, va del ático a tu casa. Bueno, de la turbina a tu casa. Bien, eso por un lado. Por otro lado... La, la, la energía renovable pues a veces funciona a veces no funciona <risa> depende un poco de las condiciones meteorológicas muchas veces es, es cara eh, se, se, ha, se ha intentado desarrollar con subvenciones de los gobiernos cosa que ha funcionado mientras ha habido subvenciones y ha dejado de funcionar en el momento en el que las subvenciones han desaparecido y aquí es donde Bitcoin de nuevo puede ser nuestro gran aliado pues a ver lo de las subvenciones y los gobiernos y todo esto es una mierda francamente porque son incentivos que están mal planteados por lo general, el gobierno, los gobiernos no son buenos a la hora de poner incentivos correctos en la sociedad, ¿vale? Si no, viviríamos en sociedades de puta madre y no es lo que tenemos. Así que, así que sí, los incentivos no deberían dejarse al arbitrio de un estado centralizado. Sino que deberían ser un poquito más, no sé, chatos sí y debería dedicarse a poner incentivos para todo. Pero bueno, como no puede ser el caso, lo que sí que está claro es que las subvenciones no funcionan bien. Lo que por otra parte está claro es que las renovables son una buena idea, sobre el papel son buena idea, pero luego no, no acaban de funcionar, ¿vale? No son rentables y, 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 claro, como no son rentables, no se persiguen. Y como no se persiguen, pues lo que, lo que hacemos es seguir gastando energía, o sea, seguir creando energía con petróleo, con carbón, que flipé la cantidad que se hacía, y con estas otras fuentes de energía que no son tan... ...salubres para el medio ambiente... ...ni para el ser humano... ...ni sobre todo para los usos polares... Así que, ...así que sí, tenemos esas renovables... ...que nadie persigue... ...porque no son, no son rentables... ...simplemente... ...si fueran rentables... ...de alguna manera mágica... ...¿qué ocurriría? Si tú imagínate... ...que tú pudieras crear energía... ...renovable de forma rentable... ...sin depender de una subvención de un gobierno... ...ni hostias de estas... ...¿qué pasaría así en tu mente... No sé, ¿qué pasa cada vez que hay algo que, donde, donde se gana dinero? Eso atrae la competencia. ¿Y qué atrae la competencia? O sea, ¿qué, ¿qué viene con la competencia? Con la competencia viene la innovación. Pues cada vez que hay más gente trabajando por el mismo recurso, más se avanza. Bueno, cada vez, es la forma de plantear la frase. Cuanto más gente hay trabajando para consumir un recurso, para crear un recurso, más se avanzará, más se innovará en la extracción, en el uso de dichos recursos. ¿vale? Así es la competencia, así es como funciona. Cuando mucha gente, mucho, cuando las manzanas valen mucho dinero, mucha gente se pone a crear manzanas. Y habrá uno que tecnológicamente avanzado, cree, cree el sistema de recoger manzanas y plantarlas más rápidamente, y ese se hará con el mercado, pero luego habrá otro que lo, mejor, que lo mejorará. Siempre y cuando las manzanas valgan dinero <ríe> y sea rentable, consumir, bueno, consumir, plantar manzanas, la gente plantará manzanas. Pero por qué la gente no hace nada con las renovables? Pues porque no es rentable. Vale, entonces, si subí mágicamente. Me estoy calentando yo con el cambio global. <ríe> si mágicamente encontrásemos la forma de que las renovables encontrasen la rentabilidad, que tendríamos competencia, tendríamos innovación, tendríamos renovables que igual sirven para algo, ¿vale? Bien. Pues ahora, dentro de todo esto que acabo de decir, <ríe> mete Bitcoin. <ríe> no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que nos deparará los próximos 10, 15, 30, 40 años, ¿vale? Lo que sí que tengo claro es que hace falta mejor energía, lo que tengo claro es que las renovables no son rentables y lo que tengo claro es que Bitcoin necesita energía. Entonces, como he dicho antes, la energía barata viene muy bien para minar Bitcoin. ¿Vale? Y la energía barata, es muy, la energía es muy barata cuando viene de las renovables. Las renovables tienen otro problema, tienen el problema que ya he comentado, del transporte. Si tú tienes una planta de energía renovable, normalmente la tienes que tener en el donde Cristo perdió el mechero, porque ahí es donde se produce alguna situación característica meteorológica que te permite generar energía del de medio ambiente, ¿vale? Ya, puedes, ya sea, pues eso, un salto de agua o un viento del carajo o una solana que no hay quien pare. Estas cosas, ¿no? Que, que son las que hacen... Que se pueda crear energía de, de, de eso, de, de, del medio ambiente. Pero esto siempre tiene el problema de que suelen estar, como digo, un poquito, un poquito, digamos, alejadas ¿vale? de la civilización. De modo que al tratar de trasladar esa energía que, como he dicho, no se puede almacenar de forma eficiente, en el momento en que la quieres trasladar al sistema energético para que llegue a casas y demás, se pierde mucha por el camino, y además produce cuando produce. Y entonces a veces producirá mucho y lo mandarás ahí y no habrá dónde ponerla y esa energía desaparecerá, bueno, se, se transformará en calor y demás. O, o, bueno, o faltará energía. Porque depende, depende cuando, se, cuando se produzca, ¿vale? Total, que tenemos, que tenemos ese problema. Pero ese problema, ¿cómo se soluciona? O ¿cómo se podría en mi mente solucionar? Se podría en mi mente solucionar si tú en esa planta de energía renovable perdida la mano de Dios le metes una máquina para minar así se crea energía y se mina y ese minado inmediatamente se convierte en dinero lo cual inmediatamente debería hacer si la instalación es correcta que tu planta de energía renovable sea rentable, lo cual debería hacer que más gente se metiese al negocio este de crear energía renovable de la nada, pues de repente sería un negocio rentable. En el momento en el que haces un negocio rentable de algo, como digo, atrás competencia, como digo, atrás la innovación, como digo, creas renovables, como digo, salvas a los osos polares. Y esto puede parecer un poco en plan... Uh, en plan que igual no te lo crees, ni de coña, ¿vale? Y puede ser, puede ser que todo esto sea un brindis al sol, pero a mí me parece que hay cierta lógica en todo este tren de pensamiento, tren de energía renovable, de pensamiento. No lo sé, no lo sé. Yo simplemente quería compartir aquí lo que para mí podría ocurrir cuando juntas una situación como es la actual de energía desaprovechada por falta de incentivos y una máquina de generar incentivos como es Bitcoin. vale. Entonces, juntando una con la otra, a mí me parece que se podría incentivar el desarrollo de energía, lo cual como subproducto frenaría el cambio climático. Como he dicho antes, la guerra es un gran incentivo para la, para la innovación, porque la muerte es un gran incentivo para que la gente trabaje. El dinero no es tan bueno como la muerte, pero es bastante bueno. Y por dinero la gente trabaja mucho, se estruja mucho el cerebro. Así que me parece que como incentivo es bastante, bastante bueno. Y podría, como digo, ayudar a crear un mundito más limpio. Y así es como Bitcoin podría acabar o solucionar el problema del cambio climático. tachan No directamente, pero como subproducto. Y, y sí, me parece que... De, de verdad creo que esto podría suceder o podría de alguna forma tener, eh, tener un impacto. Si no te lo crees, pues no pasa nada. La semana que viene trataré otro tema que será el de la descentralización. Por cierto, esto también ayudaría mucho a descentralizar el proceso de minado, pero bueno, eso, eso, eso es la semana siguiente porque la semana que viene, como digo, descentralización y la siguiente hablaré en particular de minar Cómo, cómo se mina y todo eso, porque, bueno, ya, ya lo dije, ya he hablado de Proof of Work y todo eso en el pasado, pero quiero hacer uno solamente sobre lo de cómo es esto de minar, ¿vale? Por si acaso te quieres poner una, un minero ahí en el salón o en el baño, como, como mi amigo que puedes encontrar en Twitter también, Reizu, y, y que sí, amante de Bitcoin Cash, a quien conocí este, esta semana, así que nada, un saludo desde aquí a él y a todos vosotros por estar ahí una semana más, muchas gracias, como siempre. Puedes encontrarme en Twitter, como me encontró él, eh, en arroba alberto mera Puedes llegar ahí, escribirme, decirme lo que sea, opiniones. Puedes, puedes comentarme si tú también crees que, que Bitcoin puede acabar con el cambio climático. <risa> Así ya seríamos dos pensándolo. Y también, como digo, puedes dejarme una review en iTunes. Bienvenido seas, que Dios te lo pague y sabemos a los usos polares.